0: Permis d'improviser est un prétexte pour parler d'improvisation. Une émission de la Fabrique à Impro. Musique originale, Pierre Lenormand. Tu Ken Guyenne, bonjour. Bonjour. Tu es venu passer ton permis d'improviser, ça va se passer en deux parties. Une partie théorique, une partie pratique, mais d'abord, pièce d'identité. Qui es-tu et où improvises-tu
1: Donc, euh, moi je m'appelle Tuc. Euh, dans la vie, j'aime dire euh, étudiant ingénieur raté. Je ne sais pas si c'est la bonne appellation, mais euh, sinon j'improvise euh, en grande partie chez les lutins givrés et sinon de temps en temps un petit peu ailleurs.
0: Alors de, de, tout de suite, une première, euh, une première question. Étudiant ingénieur raté, qu qu'est-ce qu qui se cache derrière tout ça
1: Pas grand-chose. Juste euh, voilà, quoi. Je, ça fait quelques années que je fais des études d'ingénieur et puis euh, bon bah, ça ne me plaît plus. Et puis euh, j'en ai marre et puis là en ce moment je suis en train de en plus avec le Covid et tout, c'est pas facile et puis tout le monde décroche et puis voilà, moi aussi je décroche. Effectivement, j'aimerais bien aller faire autre chose maintenant. Je sais pas exactement quoi encore, on verra. D'accord. Et ben ça y est, on se connaît déjà un petit peu mieux. <rire> oui, bah ben, oui. On va
0: pouvoir passer à la première question théorique. Dans la vie, quand on me demande si ça va, je réponds carrément toujours oui, merci. waouh pas dingue. Ou c'est mon petit
1: jardin secret ah, ça dépend. Ça dépend, on va dire. Si ça va, je réponds ça va, ça c'est sûr. Et si ça va pas Si ça va pas, ben ça dépend si j'ai envie d'en parler. Si j'ai pas envie d'en parler, je réponds que ça va. Et si j'ai envie d'en parler, ben, je dis non, ça va pas. C'est facile ça, d'être transparent bon, C'est facile quand, quand c'est une personne qu'on connaît bien, ça oui. Sinon, euh, non, ça, ça l'est moins.
0: Et, et, et faire semblant, le ça va pour Passer à autre chose, ça, c'est plus facile
1: Ouais, ça, ça va. Ça, c'est assez facile quand même. Enfin, c'est quelque chose qu'on fait souvent quand même, je pense, dans la vie. Euh... C'est venu avec l'entraînement Non, enfin, je pense tout le monde. Hein, c'est le cas de tout le monde. Hein, franchement, euh, qui n'a jamais répondu Non, non, ça va. Euh, alors que ça allait pas, mais juste, t'as pas envie d'en parler. Quoi.
0: Et de manière générale, est-ce que tu dirais que ça va plus souvent bien ou plus souvent pas trop, outre cette période euh, amusante
1: qu'elle le mmh. mais sinon dans la vraie vie avant et d'après Oh, dans, la, dans la vraie vie, avant, euh, c'était vraiment paradisiaque, donc euh, je pense que ça allait toujours.
0: Oui. C'est paradisiaque oui. parce que depuis, on a connu cette période un
1: peu délicate, c'est ça Exactement, exactement. Maintenant, on se rend compte à quel point c'était paradisiaque.
0: Qu'est-ce qui te permet de, de tenir le choc, là C'est quoi les petits, euh, les petits plaisirs que tu t'octroies, les
1: trucs qui te font du bien Franchement, euh, deux choses. Euh, la musique et manger. Tu fais de la musique euh, Je fais de la musique et j'écoute de la musique aussi, les deux.
0: Okay. Et tu fais à manger et Je fais à manger et
1: je mange aussi, les deux. Donc à chaque
0: fois, tu es euh, croyant et pratiquant Exactement. Okay. Est-ce que tu as, tu as profité de ces moments euh, de restriction pour euh, développer ces deux arts
1: euh... okay. Je sais pas pas si j'en ai plus profité que d'habitude ou pas, alors c'est c'est con parce qu'en plus euh, j'ai mille fois plus le temps entre guillemets de faire ça, mais en fait, euh, j'utilise pas tellement mon temps, j'optimise pas tellement mon temps que j'ai en plus par rapport à la vie parasitique d'avant. C'est bizarre hein mais euh, parfois euh, je suis juste là et je fais rien quoi. Alors d'habitude je je serais sorti ou... Euh, je serais allé voir un spectacle. ou euh... Voilà, et puis là, je pourrais faire des choses productives, mais je sais pas, il y a un petit sentiment de... Un peu un peu la flemme, quoi.
0: Du « à quoi bon
1: ?» C'est ça, c'est un peu ça. C'est ouais, un peu la flemme. De toute façon, tout le monde ne fait rien en ce moment, donc euh, autant que moi aussi.
0: Et, et quand tu cuisines, c'est plutôt salé, c'est plutôt sucré C'est quoi ton... ta spécialité
1: ah, plutôt, plutôt salé, plutôt salé. Moi, j'aime bien euh, la cuisine... Euh... De ma région d'origine, cuisine asiatique. Pas... C'est plutôt salé, la cuisine asiatique. C'est moins sucré que salé.
0: Ta région d'origine, c'est-à-dire Le Vietnam. Mais du coup, tu... ce que je veux dire, c'est que tu cuisines... Qu'est-ce que tu cuisines de,
1: de... de vietnamien Ben, euh, des petits plats, euh, le riz sauté, euh, les petites nouilles, euh, voilà quoi, des petites soupes.
0: Qu'est-ce qu'on a mangé ce midi
1: ben, Ce midi, on a mangé euh, du bœuf sauté aux oignons, au poivron aussi. Fait maison ouais.
0: <rire> Oui, dit-il en toute... Euh simplicité
1: c'est hyper simple à faire en fait mais oui
0: c'est pas trop la déprime là en ce moment ce,
1: cette période je sais pas, je dirais oui et non oui c'est la déprime bah. en même temps euh, personne ne va dire euh, j'adore ça, j'adore le Covid j'adore ne plus voir les gens avoir tous les événements annulés non personne, tout le monde, tout le monde déprime c'est normal mais euh, par rapport à ça par rapport à cette norme de tout le monde qui déprime, je dirais que ça va. C'est un naturel plutôt ça positif plutôt. qui fait que tu arrives à passer outre ces moments. Oui, et puis, euh, puis je relativise, j'arrive quand même à voir des gens, euh, j'arrive quand même à faire des trucs, euh, et, puis, et puis on mange.
0: Alors la question que tout le monde se pose, as-tu pris beaucoup de poids pendant cette année euh, sans sortie, sans, euh, pendant <rire> la période de Covid
1: ah, ouais. Je pense que si je réponds à cette question, je, je vais rendre jaloux euh, beaucoup de gens. Mais... Alors passons à la suite. <rire> euh, c'est quoi ton réveil
0: Est-ce que c'est une chanson Est-ce que c'est une musique Est-ce que c'est un bip-bip Est-ce que c'est le téléphone Est-ce que c'est la radio
1: Comment on se réveille C'est vraiment la sonnerie de base du téléphone. C'est facile de se lever le matin euh, Plutôt. J'aime bien me lever tôt, parce que ça me permet d'avoir la journée. Comme ça, surtout, si... j'aime pas trop faire la grasse mat. Ça, ça me donne l'impression d'avoir perdu vraiment une partie de ma journée. Et au final, dans la journée, je fais pas grand-chose, alors <rire> je sais pas si c'est paradoxal. <rire> T'aimes bien avoir du temps pour rien faire. Exactement. Non, mais c'est bien. C'est bien d'avoir du temps pour rien faire aussi. Mais rien, rien faire. Absolument. Vraiment rien, quoi. Pas euh, traîner euh, sur YouTube ou quoi. Juste rien, genre, je sais pas, tu tu vas marcher, tu fais rien, tu vois personne, tu vas juste marcher, sans but, tu vas nulle part, et tu reviens, tu fais ça pendant une heure. Moi, c'est ce que je fais très régulièrement, et c'est super.
0: Ça aère l'esprit. Ah bah oui. On passe à la deuxième question
1: Ah, on peut, on peut.
0: J'ai découvert l'improvisation. En voyant un spectacle, on m'en a parlé, complètement par hasard, ou trop tard
1: On m'en a parlé... Euh, J'ai découvert l'improvisation, c'était il y a assez longtemps maintenant, j'étais au collège, donc euh, dans les années euh, environ 2010, je ne sais plus exactement, mais j'étais au collège et j'avais un pote qui, qui faisait de l'impro. Euh, au sein du collège euh, Non, justement, qui faisait de l'impro dans une, à l'époque ça s'appelait encore des ligues, enfin c'était une ligue d'impro euh, en région parisienne, et euh, il en faisait là, euh, et puis euh, il m'en a parlé, et... Et fun fact, euh, ma première expérience en impro, c'était euh, qu'il m'avait invité à un match d'impro, mais pour euh, y jouer en tant que musicien. D'accord. Du coup, j'ai, alors j'avais jamais fait d'impro, j'avais vu probablement un match avant ça, mais euh, du coup, voilà, j'étais là avec mon avec mon clavier et je faisais de la musique avec lui pour accompagner euh, les comédiens.
0: Alors attends, ton pote qui faisait de l'impro sur ce, ce match-là, il était musicien, était venu l'accompagner. Oui, alors,
1: oui, il faisait les deux. Il, okay, il jouait et de temps en temps aussi, il était musicien. Donc toi, t'es au collège à ce moment-là Oui, je suis au collège, oui.
0: Et donc, tu fais la musique d'un match d'impro. C'était des adultes ou c'était des, des
1: juniors C'était des adultes. Euh, Après, c'était un, une ligue où il y avait aussi des juniors, mais euh, c'était mélangé, quoi. Mais à ce moment-là, c'était des adultes.
0: Et toi, tu avais déjà vu un match d'impro J'en avais vu un. Un seul, ouais. Et tu n'en avais jamais fait
1: Non, et ensuite j'en en, en ai pas fait euh, Avant euh, peut-être 5 ans plus tard Alors combien est-ce que je peux compter Ouais 6 ans je pense plus tard Alors attends, attends,
0: attends. Tu, <rire> vois, tu vois un premier match d'impro Avant de faire de la musique dessus euh, Est-ce que tu te souviens de la, Du premier match que tu vois Bien sûr qu Qu'est-ce qu qui se passe dans ta tête Quand tu vois ce, ce, cette nouvelle discipline
1: Ah bah je t'ai épaté j'étais épaté c'était hyper impressionnant hyper impressionnant en plus c'était pas des c'était pas des mauvais joueurs pour le coup ça puis moi ce qui m'impressionnait à l'époque c'était vraiment le côté très punch c'était ouais ils arrivent à, à, à balancer des vannes comme ça c'est hyper naturel ça rentre dans l'histoire c'est trop cool ils sont trop forts moi j'étais vraiment épaté
0: mais tu te dis pas euh, je veux faire ça ah non bah
1: non parce que Justement, j'étais trop impressionné. Je me suis dit, mais jamais moi, j'arriverai à faire ça. Et je me suis dit, bon, bah, je vais les laisser continuer. Et puis, je vais regarder de temps en temps des spectacles d'impro. Mais moi, jamais je fais ça.
0: Mais avec un peu d'envie quand même derrière caché ou pas du tout envie, juste je serai spectateur
1: parce que c'est très cool, mais moi, je m'y vois pas. Franchement, je saurais même pas décrire ce qui se passait dans ma tête à l'époque. Je sais plus, je sais plus.
0: Ok, donc après, tu as ce deuxième match où tu es musicien, Oui. Euh, là, du coup, tu, tu mets quand même un pied de l'autre côté, un pied sur scène. Euh, comment tu... C'était la première fois que tu, tu vas sur scène devant des gens Non,
1: non, pas vraiment. Ben, comme je faisais pas mal de musique euh, au conservatoire, donc on avait des, des genres de petits concerts, etc., et puis je jouais sur scène. Donc, en tant que musicien, non, c'était clairement pas la première fois que j'allais sur scène. Par Contre, est-ce que c'était la première fois que j'improvisais de la musique sur scène Ça, probablement.
0: Ok, et, et une fois que tu passes un peu dans, de l'autre côté du rideau, est-ce qu'il y a des choses que tu découvres qui te disent euh, finalement c'est pas si ouf que ça Ou à l'inverse, euh, c'est encore plus incroyable que ce que
1: j'imaginais Ou est-ce que la magie reste la même la, la magie reste oui. la même mais... Non, non, ça n'a pas ça n'altère pas non, ta non de toute façon j'avais n'avais pas encore euh, testé euh, l'impro en tant que comédien donc euh, ouais, c'était surtout ça qui m'impressionnait après des gens qui improvisaient de la musique je connaissais déjà et puis j'en faisais déjà aussi mais c'était surtout l'improvisation théâtrale là qui j'étais vraiment ah oui assez fort
0: et donc, tu attends six ans avant de pratiquer toi-même l'improvisation euh, Oui, et je pense que
1: j'aurais probablement attendu toute ma vie. En fait, je ne pense pas que j'aurais à un moment sauté le pas en me disant « Tiens, je vais, sur un coup de tête, je vais essayer l'improvisation si je n'avais pas fait une école d'ingénieur où du coup, il y avait un, un club, de, une troupe qui, qui s'avère être administrativement un club de l'école, une troupe d'improvisation. Des étudiants de l'école. Là, on est à Nantes. On est à Nantes, école centrale de Nantes, 2017. La troupe s'appelle La Tribu. Et, euh, voilà. et moi, je suis tout jeune, tout jeune étudiant entrant à l'école. Et je mmh. découvre la vie associative de l'école après deux ans de dur labeur en classe préparatoire. Et, euh, et là, pour le coup, j'essaye l'impro en tant que comédien. Qu'est-ce qui fait que là... Tu essayes l'impro,
0: alors que j'imagine qu'en région parisienne, on, on a dû te proposer, on a dû te... Allez, viens, viens jouer avec nous, etc. Qu'est-ce qui fait que là, bah, tu y vas
1: bah, Je pense que c'est parce que j'avais trop de choses à faire avant. Quoi. Avec euh, bah, les études, la prépa et tout, j'avais le temps de rien faire. Et puis avant ça, euh, je faisais des études au conservatoire, donc beaucoup de musique, donc je n'avais pas forcément beaucoup de temps non plus. Et après, du coup, j'ai arrêté le conservatoire, je suis rentré à l'école... Euh, on le sait, la première école en école d'ingénieur, on ne fout rien, c'est vrai, et on a du temps pour faire autre chose. Bah, moi je ne le savais pas, mais maintenant je le sais. <rire> okay. Et du coup,
0: là, tu prends tes premiers ateliers d'impro, de théâtre d'impro. Oui. Qu Est-ce que, est que tu te souviens de ce qui t'arrive dans le cerveau quand tu fais tes premiers IA, tes premières balles de couleur, etc. Bah,
1: je pense qu'il n'y a pas eu des choses exceptionnelles qui se sont passées dans mon cerveau. C'était très naturel. Euh, on était un peu entre potes, en plus, parce que je connaissais un peu les gens que j'avais rencontrés déjà. Et donc, euh, on se fait des, des exercices qui sont tous très ludiques. Donc, euh, ça permet de rentrer dedans. Et puis, moi, j'aime bien tout ce qui est ludique. Et puis, euh, je pense que j'étais juste très bien accueilli par la troupe. Euh, C'est une troupe de gens qui sait euh, comment s'y prendre, avec les, les nouveaux arrivants euh, de mon profil, euh, c'est-à-dire euh, d'une certaine catégorie d'âge, euh, etc. Quoi. On a quand même beaucoup de choses en commun, donc c'est assez facile, je pense, de s'intégrer dans un groupe comme ça, même si c'est pour faire des choses qu'on n'a jamais faites.
0: Toi, tu avais déjà fait du théâtre de texte
1: Non, jamais. Euh, J'ai commencé le théâtre de texte euh, en arrivant à, à l'école aussi. Tu as fait les deux en même temps Exactement. D'accord. Ah oui, tu avais
0: vraiment beaucoup de temps. Ah ben... Bah... <rire> Et alors, c'est quoi la différence entre les deux Outre, il y est dans un, il y a un texte et, et l'autre, il n'y a pas de texte. C'est
1: quoi l'intérêt de l'impro L'intérêt de l'impro par rapport au théâtre à texte Ouais. C'est pas facile. Pas facile. Je dirais qu'en impro, il y a plus de chances qu'on se retrouve dans des moments euh, un petit peu, comment on appellerait ça, des moments de grâce, je dirais, où vraiment on ne contrôle plus rien et on s'embarque dans un truc et c'est potentiellement incroyable, comme ça peut potentiellement être le chaos total ou un, un, un foirage complet, ça n'empêche pas. Mais je pense que là où ça peut arriver aussi au théâtre, mais en impro, c'est un peu plus systématique. Je pense que vraiment, il y a des moments en impro où, où on s'envole, on s'envole vers, vers, vers l'inconnu c'est génial.
0: Tu penses qu'il y a plus de moments de grâce en impro qu'en théâtre écrit
1: Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Enfin, qu'il y en, qu qu en ait spécialement plus, mais je pense qu'ils sont plus perceptibles et, et peut-être plus exacerbés.
0: Là, on parle du point de vue de, de celui qui joue ou du point de vue de celui qui regarde Les deux.
1: Les deux. Parce que, enfin, celui qui joue, il le joue pour celui qui regarde et celui qui regarde, bah, regarde celui qui joue. Donc, il y a une connexion entre les deux. Ça, c'est... C'est indissociable.
0: Oui, mais ce que je veux dire, c'est, si moi, je vais voir du théâtre, pourquoi j'irai voir quelque chose qui n'est pas préparé Je vais avoir du mal à me dire, ah, il y aura plus de moments de grâce sur quelque chose où les, où les gens ne savent pas ce qu'ils vont faire, plutôt que sur quelque chose où les gens l'ont travaillé et répété. Quel est l'intérêt
1: d'aller voir de l'impro Bah Pour te surprendre, Kevin. <rire> pour me surprendre. Pour te surprendre et de, de toute façon, comme les comédiens d'improvisation euh, se surprennent eux-mêmes puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils vont jouer, ils vont forcément te surprendre toi, en tant que spectateur. Alors, je vais aller un petit peu plus loin euh, puisqu'on en est là.
0: Euh, non, parce que si je vais voir un, un, un spectacle que je ne connais pas, qui n'est pas un grand classique où j'ai entendu, ah. je serais de toute manière surpris. Mais j'ai peut-être l'assurance que la chose va être bonne parce qu'elle a été travaillée.
1: Alors déjà, euh, un spectacle d'improvisation, en général, est travaillé aussi. Mais je, je pense qu'il y a... Quand, quand on joue un spectacle d'improvisation, il y a aussi ce côté où, euh, où on joue à jouer. Et pas juste on joue un spectacle. C'est-à-dire que on va pas jouer pour arriver à un, un, un résultat de spectacle, mais on va jouer juste pour le... Plaisir de jouer, de, de créer, comme ça, ensemble, à partir de rien. Et c'est jouer pour jouer, je pense. Et ça, c'est différent, du coup, de, du, du théâtre à texte où on a euh, des choses qui sont prévues.
0: Donc, si l'intérêt, si c'est euh, la création, enfin le processus de créer, et, et pas le résultat, oui. est-ce qu'on a besoin oui. d'un public On a toujours besoin d'un
1: public. Je ne sais pas comment le dire, mais, mais quand je veux jouer et qu'il n'y a pas de public euh, je vais jouer différemment de quand je joue avec un public parce que euh, parce que tu en as conscience et, et tu sais que les gens te regardent et il y, y a eu je pense une adrénaline supplémentaire qui fait que, euh, que tu vas euh, peut-être mieux jouer peut-être tu vas être tétanisé par le track, peut-être autre chose mais ça va être différent et ça va provoquer des choses que, que tu vas pas vivre aussi c'était juste en entraînement en entraînement là on est plus sur de la technique sur euh, on essaie de faire les choses proprement on essaie de euh, de tester un petit peu euh, de manière un peu plus formelle alors que quand on, on joue pour créer devant un public là je sais pas je sais pas comment expliquer ça, ça non, non, il y a des moments où on contrôle pas quoi juste voilà c'est là on joue en public c'est différent. Ça sert vraiment à quelque chose, un entraînement C'est comme, comme toute discipline, en fait. Euh, c'est pas du tout propre ni au théâtre, ni aux têtes d'improvisation, ni euh, à quoi que ce soit. C'est vraiment euh, pour pratiquer, pour tester, tester des trucs, tester des manières de jouer, tester des, des formats, donc quelque chose de plus concret.
0: ouais mais si si c'est jamais pareil que quand il y a le, le public, est-ce que ça vaut le coup, vraiment Ça donne l'impression que euh, euh, c'est jouer au foot sans ballon de jouer sans
1: public, il manque un truc. Oui, je suis d'accord avec ça. Il manque un truc et c'est pour ça qu'il euh, faut jouer euh, des spectacles. Si on, si on pratique euh, que soit du être ou du théâtre d'impro, euh, moi je suis convaincu qu'il qu faut toujours jouer des spectacles, même si euh, on a l'impression qu'on euh, n'est pas bon, euh, qu'on euh, n'est pas prêt à jouer un spectacle. En fait, on ne le sera jamais si on se dit ça. Il faut juste euh, essayer d'en jouer et voir ce qui se passe. Et ensuite, en entraînement, euh, je pense, c'est pour. Euh, c'est là, je pense, en entraînement qu'on construit euh, de la complicité avec ses partenaires, puisqu'en général, on s'entraîne avec les personnes avec qui on joue un spectacle. Alors, ça dépend des, des contextes, hein, mais. Euh si on est sur euh, une organisation classique de troupe d'impro, vraiment, on va s'entraîner avec les gens avec qui on joue un spectacle. Donc, euh, c'est aux entraînements que vraiment, on va construire un jeu commun, des codes communs et qu'on va euh, se construire les, les briques dont on a besoin pour, euh, construire, pour jouer un spectacle. Question suivante. Vas-y.
0: Sur ma carrière d'improvisateur, <rire> je peux dire de moi que j'ai une mémoire « Excellente, limite hypermnésique, sélective mais heureusement dans le bon sens, sélective mais malheureusement pas dans le bon sens, ou c'était quoi déjà la question
1: ?» Je pense que j'ai une mémoire excellente, voire hypermnésique, du coup c'était ça la première, oui ouais. euh, Oui, mais après ça, est-ce Est que c'est vraiment propre, euh... Euh... <rire> tu disais, ma carrière d'improvisateur, ou euh, c'est juste moi qui suis, euh... qui suis un grand malade de la mémoire de, de manière générale peut-être dans la vie aussi, bah, ouais, tu te souviens de beaucoup de choses Oui, ah, oui, oui ça oui. Mm. Donc euh, oui, je me souviens euh, de tous les spectacles que j'ai joués. Et dans les spectacles en général... Après, je me souviens surtout des meilleurs impros, ça c'est vrai. Mais bon, après, ma carrière d'improvisateur... Euh... Ce n'est pas une carrière que, qui s'étale sur 20 ans non plus. Ben parce que tu es jeune encore. Donc, il euh, y a peut-être moins de matière. Oui, c'est ça. C'est parce que je suis aussi jeune. Mais peut-être que dans 50 ans, j'aurai tout oublié.
0: Et, et, et là, quand tu te souviens de, de tout, est-ce que tu arrives à savoir si c'est lié euh, aux personnes, aux émotions que tu as euh, ressenties lorsque tu jouais, ou aux histoires en elles-mêmes, ou aux mots qui ont été prononcés Ou, ou est-ce que tu t'en souviens parce que c'est comme ça
1: euh, je dirais que je' je me souviens surtout de euh, comment on en est arrivé là comment on a fait pour créer cette histoire pour créer cette situation donc c'est très ça c'est très lié aux au partenaires aussi euh, aux partenaires de jeu donc euh, ah tiens avec lui c'est vrai que au début on s'était pas compris et puis euh, on s'est retrouvé sur ça et puis du coup ça, ça a donné ça et puis quelqu'un est arrivé il avait tout de suite compris l'idée, et puis ça, ça donné cette situation-là. Donc moi, je pense que c'est surtout tous ces processus que je retiens très, très kinesthésique comme mémoire. Ok. Euh,
0: on plonge un peu dans ta mémoire Vas-y. L'idée n'est pas de faire un classement, mais de savoir lequel est le premier à chaque fois qui va te sauter <rire> euh, euh, au cerveau. Ok. Si je te parle okay. du, euh, du meilleur spectacle, enfin du, du meilleur spectacle que tu aies vu. Le premier qui te vient à l'esprit, c'est quoi euh,
1: Premier, euh, Des Amours de Boris Petitou, Boris Petitou, pardon, et Karen Moreau, que j'ai vu. Euh, disons on en vient à la Fabrique à un Impro. Mais euh, c'est un spectacle qui parle d'amour très largement d'amour. Et puis, euh, c'est un, un spectacle avec euh, des petites scènes qui qui se succèdent, qui s'imbriquent, euh, qui se rejoignent parfois. Euh, avec euh, un mélange euh, entre euh, des impros et des moments plus euh, parlés, des moments plus euh, naturels de entre guillemets discussion. Et euh, j'ai trouvé que ce spectacle était très beau parce que parce que c'était pas Enfin, j'avais pas l'impression qu'il était euh, très écrit, très cadré, euh, etc. Mais que c'était au contraire quelque chose d'assez libre. Et moi j'aime bien ça j'aime bien tout ce, qui est, euh, tout ce qui est libre en impro
0: c'est-à-dire est-ce que tu peux me m ça veut
1: dire quoi un peu libre euh, en impro ce serait quoi un spectacle qui n'est pas libre ah, un spectacle qui n'est pas libre ce serait par exemple un spectacle où on sait déjà euh, ce qu'on va jouer c'est-à-dire que on va avoir je sais pas une structure par exemple il va y avoir un personnage qui sera comme ceci avec ce caractère-là, et puis qui va entrer en conflit avec un autre personnage, puis à un moment, on sait qu'il va se passer tel événement, qui va faire que, voilà, ça, ce sera un spectacle plutôt euh, plutôt écrit, plutôt cadré, je pense. Ou du coup, euh, il faudrait... ça, ça, ça se rapprocherait plus euh, du théâtre à texte, ou euh, si... Euh... Où il faut que les choses se passent euh, comme c'est comme prévu, avec euh, des événements, des entrées, voilà, des, des, des points de passage obligatoires. Des points de passage obligés, euh, par lesquels on serait obligé de passer. Alors qu'un spectacle plus libre, euh, bah, à la limite, on se donnerait juste le début, et puis ensuite, euh, on voit où ça nous mène. Quoi. Et, et on n'a aucune idée de comment va se terminer le spectacle, euh, ou euh, de si le spectacle va se terminer un jour, mais ce n'est pas grave.
0: Euh, Est-ce que le fait qu'il y ait un thème que là ce soit sur l'amour, c'est euh, important Ou ça a joué dans le fait que c'était pour toi un beau spectacle Ou est-ce que s'il n'y avait pas eu de thème et juste un enchaînement d'impro et de discussion,
1: c'était euh, bien aussi Je pense que ce serait bien aussi. Mais euh, le thème de l'amour, je pense qu'on est d'accord que c'est un beau thème de toute manière et que, ça, que parler d'amour sera toujours intéressant. Enfin, il y aura... Toujours, toujours des choses à raconter là-dessus. Peu importe qui on est, je pense qu'on a tous euh, de l'amour, nous.
0: Si je te parle de la meilleure impro que tu aies vue ou que tu aies jouée, la première qui te saute à l'esprit, ce serait quoi
1: euh, bah... Du coup, alors, ça ne va pas être euh, la meilleure, mais c'est la première qui me saute à l'esprit. Et puis, ce sont... je ne saurais pas donner une impro, mais euh... parmi celles que j'ai jouées... Euh, je pense avec euh, Henri euh, notre spectacle Jacques a dit et j'ai vraiment adoré jouer ces impros c'était pas c'était pas les meilleurs impros du monde euh, clairement c'était pas les les impros où il où y avait euh, le plus euh, je sais pas le plus le plus de jeux juste le plus de d'émotions le plus de de construction ou quoi mais juste c'était c'était trop c'était trop bien de jouer parce que on se connaît bien et puis euh, on a on a l'habitude de jouer ensemble donc, euh, on sait que s'il y en a un qui lance, euh, qui lance une peau de banane, l'autre va la prendre, enfin, va marcher dessus allègrement et, et on s'amuse tellement, on s'amuse tellement au jeu.
0: Alors, Alors oui. pour rappel, c'est un spectacle où l'un de vous deux avait un gage euh, à, à, à faire faire à l'autre
1: Exactement, et on ne le dit pas, le public sait et on doit faire en sorte que l'autre fasse du coup ce gage en introduisant les éléments dans l'impro pour, pour que ça marche.
0: Donc déjà, euh, de l'impro à gage, euh, on n'est pas sur, le, sur la ligne de l'impro juste dont tu parlais. On est quasiment sûr qu'on ne va pas être dans mmh. la justesse et dans le travail du comédien approfondi, etc. Euh, mais ça veut dire qu'il y a plusieurs grilles de lecture pour apprécier une impro
1: On peut faire des impros euh, voilà, très, euh, très justes avec euh, vraiment un, un, un travail de comédien comme on peut faire des impros vraiment punchy, où c'est vraiment très, très dans l'énergie, dans l'humour, dans, 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 dans les, les punchlines, un petit peu. Après, je sais pas si, si je peux penser à d'autres approches. On peut faire des impros de manière très narrative, c'est-à-dire surtout pour, pour raconter, pour narrer une histoire. On peut faire... Des impros euh, très corporels avec euh, surtout le travail du corps et sans forcément qu'il y ait un sens à l'impro, mais juste euh, jouer avec notre corps, jouer avec euh, le corps du partenaire. Des impros, euh, je ne sais pas, euh, des impros euh, plutôt sur euh, le son, la musique, euh, la musicalité, euh, jouer sur, euh, sur le travail du cœur. Euh, on peut faire plein de trucs.
0: Est-ce que toi, il y en a Est-ce que toi, il y a certaines formes qui te touchent plus que d'autres Ou est-ce que tu...
1: Tu te régales de tout Alors, Franchement, Kevin, je me régale de tout. Je me régale de tout. Euh, je me régale de tout. Non, en tant que, en tant que spectateur, c'est sûr, je me régale de tout. Après, en tant que joueur, il y a des formes avec lesquelles je suis plus à l'aise. C'est peut-être mon côté très ingénieur, mais, mais je suis assez à l'aise avec tout ce qui est des impros de construction, les impros très narratives, ou vous savez être plus... Des, euh, avec la pensée qu'on va jouer avec euh, des associations d'idées ce genre de choses moi c'est des trucs avec lesquels je suis à l'aise pareil pour euh, le corps moi j'aime bien j'aime bien le travail du corps euh, en tant que joueur euh, j'aime beaucoup jouer avec mon corps donc euh, c'est des trucs qui vont me parler en fait
0: t'aimes tout quoi euh, oui oui en
1: fait quand même <rire> je sais pas pourquoi je <rire> mais oui mais peut-être euh... qu'il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé et que j'aime pas mais je saurais pas les dire, là.
0: Mais ton cerveau les a inhibés.
1: C'est ça. Est-ce qu'on
0: est qu peut essayer de convoquer ton pire souvenir d'impro
1: ah, Pire souvenir d'impro, alors... Où est-ce qu'il est, voilà, qu est toujours, oublié à jamais moi, Toujours pareil, ce ne sera pas le pire, mais c'est le premier auquel je pense. Bien sûr. Euh, un catch d'impro avec une, une troupe étudiante d'une autre école et il y a un joueur dans l'autre troupe euh, qui euh, ne joue pas du tout avec nous qui euh, qui veut s'accaparer la scène qui veut s'accaparer euh, les impro pour les centrer autour de lui en nous marchant dessus euh, bien évidemment et ouais, c'est pas c'est pas très agréable et euh et euh, c'est surtout quelque chose que j'ai retrouvé dans le monde dans le monde de l'impro euh, étudiant en fait Puisqu'il il y a il y a vraiment enfin en général ce qu'on joue c'est des catchs des matchs. il y a vraiment cette cette euh, idée de confrontation entre euh, deux équipes d'improvisateurs et d'improvisatrices et euh, et parfois euh, quand il y a euh, entre guillemets, des supporters de notre école, ça peut vraiment donner, nous donner envie de, de bah, gagner gagner le match, alors qu'en fait, euh, on s'en fout. Ça veut dire Mais que ça, euh, ça joue
0: pas forcément à jouer C'est ça, joue ça. Ça, la gagne. Ça,
1: joue, ça joue à gagner. Oui. Ah oui, 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 totalement, totalement. C'est arrivé.
0: Donc là, si, si c'est à ce moment-là, c'est dans tes débuts, dans tes premières années d'impro Ce souvenir-là euh, oui. oui, plutôt oui. Donc tu es, es à tes débuts d'impro, tu rencontres quelqu'un qui joue la gagne, qui joue pas forcément, qui joue pas du tout avec toi. Mmh. Qu'est-ce que comment tu ressors de ce catch là
1: Ben je ressors un peu frustré quoi parce que parce que bah ben, moi et du coup mes autres partenaires qui n'avaient pas spécialement réussi à jouer, on ben, on est frustré quoi de ne pas avoir euh de ne pas avoir montré ce qu'on ce qu voulait montrer, de ne pas s'être amusé aussi à construire ensemble et à construire avec, avec les autres aussi. est bon. ouais, frustré, quoi.
0: Il y a juste ça. Il n'y a pas de la, du dégoût de la discipline ou de la colère contre cette personne. C'est juste de la frustration de ne pas avoir pris suffisamment de plaisir.
1: Alors, le dégoût de la discipline, jamais, ça, non. Euh, envers la personne... Euh, je pense qu'on est humain, on est, on est, on est, on est compréhensif, euh, c'est est forcément, c est, c est, une personne comme ça, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience et qui, euh, entre guillemets, ne sait pas vraiment, J'ai pas envie de dire ça, mais ce que c'est l'impro, mais euh, j'ai pas envie de dire ça, <rire> mais je l'ai dit.
0: Non, mais on comprend, on, 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 qui découvre, qui commence à découvrir la discipline.
1: C'est ça, qui découvre l'impro, voilà, c'est ça. Je pense qu'il enfin, est... y a moyen que beaucoup de gens soient d'accord avec moi. L'un des principes de base de l'impro, c'est vraiment d'accepter et de jouer avec l'autre. C'est vraiment ce qu'on nous apprend. C'est ce que tout le monde apprend à des débutants en impro. Dire oui, accepter et accepter de jouer avec l'autre. Et là, c'était pas le cas. Non, pas le cas.
0: Laissons là ce pire souvenir et passons à la suite. <rire> Lorsque je joue, j'ai une routine porte-bonheur. Oui, mais je ne la révélerai pas au monde entier. Est-ce que boire une bière avant de jouer, ça s'appelle une routine Oui, j'ai mes chaussettes porte-bonheur et je monte toujours sur scène du pied gauche. Ou pas du tout, jamais, aucune. Ou alors c'est inconscient.
1: Euh, je pense que j'ai une routine et je veux bien la révéler au monde entier. Si le monde entier regarde le permis d'improviser, de la fabriquer impro. C'est de l'audio, mais on... On, est, on est tout oui. On oh, est ouais, tout ouais, oui. oui. On est après, tu peux regarder le curseur qui se déplace sur le, le podcast. Mais euh, non, non, mais je pense que j'ai une routine assez euh, académique, euh, c'est-à-dire euh, échauffement de la voix, euh, un peu de travail de respiration, échauffement corporel, et puis euh, mise en énergie, et puis euh, connexion avec les autres. Et après, c'est parti, quoi.
0: OK, donc tu travailles sur toi, après tu
1: rencontres les autres.
0: ouais Ça, c'est à chaque fois
1: oh, bah, Quand on a le temps, oui. Et alors, si on n'a pas le temps
0: Si tu pas le temps de faire tout ça, est-ce que... Tu te sens moins bien quand le spectacle commence
1: Ah, ben bah, si on n'a pas le temps, déjà on se débrouille toujours pour le faire en express. D'accord. En cinq minutes et c'est OK. <rire> OK. Donc, non, mais je j'ai jamais joué de spectacle où euh, vraiment on monte sur scène à froid et sans aucun échauffement. Enfin, il y a toujours euh, au moins cinq minutes. Euh, voilà, mmh. on, se fait... on se fait un échauffement express en cinq minutes. Euh... On s'échauffe, on, on se connecte et puis, euh, et puis là, on peut monter sur scène. Mais euh, non, non, je n'ai jamais joué de spectacle sans, échauffe, sans échauffement.
0: Qu'est-ce que ça te procure, cet échauffement En quoi ça t'aide te... ça à faire un bon spectacle
1: bah ça, ça me met dedans déjà, ça me met dedans. Euh, un peu comme, euh, comme si euh, quand tu te lèves le matin t'es voilà, pas forcément très réveillé et puis il te faut euh, je sais pas euh, un petit déj ou un truc ou une douche pour te réveiller pour te mettre, euh, voilà, pour te mettre dans, dans ta journée quoi. et là c'est un peu pareil pour un spectacle dans la vie de tous les jours t'es pas prêt euh, à faire de l'impro euh, devant un public ben, il faut se prendre un okay. petit temps pour euh, se, se mettre dedans et, euh, et se réveiller pour euh, le spectacle, je pense.
0: Ok, donc l'échauffement, c'est le café du matin.
1: C'est ça, c'est le café du matin.
0: C'est quoi les bonnes conditions pour euh, faire un spectacle d'impro On a besoin de quoi On a besoin d'être comment
1: On a besoin d'un public, déjà. On a besoin de personnes qui improvisent. Et bah, je dirais que c'est à peu près tout. Hein. Après, on, <rire> bah, après, on ouais. peut en faire euh, un peu n'importe où. Euh... Ce que je veux dire, c'est... Euh,
0: toi, as besoin de convoquer quoi en toi enfin, Qu'est-ce qui, qu qui est important pour une personne quand elle-même elle fait de l'impro Tu as le café du matin, il me sert à ouvrir les yeux, à euh, désembrumer le cerveau,
1: à, tu vois, à réchauffer le corps et à être... Voilà. Pour quelqu'un qui fait de l'impro, euh, je pense que c'est l'énergie. Être capable de, hop, rapidement, du tac au tac fournir de l'énergie euh, pour jouer, pour, avoir, pour donner des intentions, okay. euh, pour... Euh, Jouer de manière spontanée, euh, voilà de l'énergie, et puis euh, se connecter aux autres, donc euh, soit par un petit jeu... Euh... Donc c'est le corps et le cerveau en fait, c'est ça C'est ça, le corps et le cerveau.
0: Comment tu te définirais toi comme joueur <rire> Pas facile. Je peux poser la question autrement si tu veux. Vas-y. Qu'est-ce que toi, tu aimes jouer Est-ce que c'est plutôt de l'impro longue, de l'impro courte Est-ce que ça racontait des histoires Est-ce que c'est être marrant Est-ce que c'est de l'époque Est-ce que c'est du personnage -ce Qu'est-ce Qu que toi, tu aimes jouer
1: mmh, Moi, j'aime jouer des impros où on raconte une histoire, où on, on crée une histoire. Je pense que c'est ça, ce que j'aime jouer. Euh, alors, euh, que ce soit en impro courte ou en impro longue, je n'ai pas une grosse expérience des impro longues, surtout euh, courtes. Euh, dans ma petite carrière d'improvisateur euh, mais ouais moi j'aime tout ce qui est histoire et euh, c'est ce que j'ai toujours pratiqué alors euh, avec euh, la tribu euh, de Centrale Nantes euh, c'est j'ai envie de dire le style de jeu euh, de la tribu c'est vraiment euh, euh, la narration raconter des histoires et euh, je m'y retrouve je m'y retrouve plutôt j'aime quand on fait une impro et à la fin on se dit ah ouais c'était bien il s'est passé tout ça il s'est passé tout ça et ça a bien marché c'était chouette et, on... voilà.
0: et est-ce qu'il y a des trucs que tu veux plus faire en impro ou que tu veux pas faire en impro
1: je pense que j'ai rien joué qui m'a dégoûté, ou du moins qui m'a pas donné envie de le refaire, là, toujours dans ma courte carrière d'improvisateur. Je pense que peut-être peut que dans 20 ans, je dirais pas ça, mais pour l'instant, non, non, il n'y a rien qui, que j'ai pas envie de jouer.
0: Tant mieux, dans 20 ans, ça existera encore, l'impro
1: oui, mais oui. Mais rien qu'à voir comment ça s'est développé, là, dernièrement, euh, l'impro, euh, je pense que si dans 20 ans, il n'y a plus d'impro, c'est qu'il s'est passé vraiment euh, une catastrophe, euh, une guerre civile, euh, quelque chose comme ça. Mais euh, non, pour moi. Euh... <rire> Genre une pandémie mondiale, c'est ça? Ouais, voilà. Si vraiment euh, <rire> il s'est passé une pandémie a... mondiale, je... peut-être que l'impro n'existerait, n'existera plus dans 20 ans, mais là. Bon, tant mieux, je suis rassuré.
0: Alors attention, ouais. dans la prochaine question, il y a potentiellement un subtil placement de produit. Si je veux voir de la bonne impro, je vais à la Fabrique à Impro, évidemment. Il faut l'avouer, la plupart du temps, je la trouve à la Fabrique à Impro. Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir aller plus souvent à la Fabrique à Impro ou, mea culpa, je ne suis jamais venu à la Fabrique à Impro. Euh, moi,
1: je suis, euh, je suis jamais venu, je crois, Kevin. Euh... <rire> <Téline. rire> yes la fabriquer
0: un pro. Alors c'est faux puisque non, mais... euh, je pense que tu es euh, euh, celui qui est venu euh, le plus à la Fabrique un pro. En tout cas, tu es euh, spectateur assidu, tu es euh, bénévole, tu es euh, joueur, tu euh, fais la régie aussi de temps à autre. Euh, donc tu connais la Fabrique un pro euh, comme ta poche, je pourrais dire. Euh, mais l'idée, c'était, bon, outre la blague sur euh, la fabrique à impros en elle-même, euh, c'était qu'est-ce que ça peut apporter de bien ou de mal d'avoir un lieu dédié à l'improvisation dans
1: une ville Ben, de bien, c'est, euh, euh, je pense, une assurance. Donc, euh, si on va dans ce lieu, c'est sûr, il y a de l'impro, déjà. Oui. Sachant que... Euh, de toute façon, la fabrique à un pro, euh, à Nantes en tout cas, euh, de lieu où il y a de l'impro, il y a aussi autre chose. Soit c'est un bar, soit c'est un théâtre, où du coup il y a aussi euh, du théâtre non improvisé. Et donc il y a cette assurance. Euh, je pense aussi, c'est plus facile de, en tant que créateur, troupe, euh, euh, personne qui, en tout cas, une personne qui veut proposer un spectacle, c'est plus facile de se programmer euh, un spectacle dans un lieu qui est vraiment fait pour ça, où les gens qui le tiennent du coup sont vraiment à l'écoute de toutes les propositions euh, improvistiques. Donc je pense qu'il y a une, une accessibilité pour les personnes qui veulent proposer des spectacles, et aussi euh, l'avantage c'est que ça permet de faire des rencontres, puisque qui dit lieu dédié à l'improvisation dit lieu où il y a beaucoup d'improvisateurs. Et donc, forcément, euh, faire des rencontres, discuter. Euh, ouais. Quand je dis ça, euh, je, me, je, me, voilà, je me rends compte d'à quel point euh, ça nous manque tout ça. <rire> Et sinon, quels sont les mauvais points hmm. Quels sont les mauvais points de la fabrique à pro D'un
0: lieu dédié à l'improvisation. Ouais, enfin. bon,
1: ok, 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 non. Je cible je fais des attaques personnelles. En même temps, j'ai pas trouvé de mauvais point, alors je ne sais pas. <rire> euh... Mauvais point Après, ça, c'est vraiment... Euh, c'est si on vit dans une euh, dans une dystopie euh, un peu bizarre où euh, la fabrique a un pro. Non. Le lieu, je ne donnerai pas de nom, le lieu dédié à l'improvisation de la ville euh, prend le monopole de la, la direction artistique euh, en impro euh, de la ville. Et, euh, et là... Euh, et du coup, empêche euh, les créateurs et créatrices de euh, livrer tous les contenus qu'ils veulent livrer. Et donc, euh, là voilà, là ce serait problématique. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais sait-on jamais, hein, euh, si ce lieu dédié à l'improvisation venait à euh, dictat dictatoriser, dictat je ne sais pas, dicter. dicter le maître mot de l'impro à Nantes, on ne sait jamais.
0: Alors, je. Je, je reviens sur la, la base de cette question et aussi sur le fait que euh, euh, tu as vu en tant que bénévole, que régisseur ou que spectateur euh, beaucoup de spectacles différents à la fabrique Impro. Euh, la mmh. question parlait de bonne impro. Qu'est-ce qui, pour toi, est de la bonne impro en tant que spectateur Qu'est-ce qui, toi, te
1: touche particulièrement euh, Je répondrai de manière très simple. Euh, pour moi, de la bonne impro en tant que spectateur, c'est simplement de l'impro qui nous fait plaisir. Qui fait plaisir à voir. Et après, euh, en tant que spectateur, tu peux être euh, touché par euh, certains spectacles et pas d'autres. C'est vraiment les goûts de chacune et chacun, quoi. Et, euh... Ouais, mais les tiens. Et les miens, alors. Les miens. Euh, je pense que euh, les spectacles que j'aime le plus, c'est les spectacles où il y a vraiment euh, de la complicité, que ce soit la complicité entre les comédiens et les comédiennes et de la complicité entre les comédiens et euh, le public. C est, c est, ce serait ma définition de bonne impro, c'est la complicité.
0: Qu'est-ce qui fait euh, que tu vas venir voir un spectacle d'impro Est-ce que c'est euh, l'affiche qui est belle Est-ce que c'est euh, le pitch Est-ce que c'est... Euh le casting de, de la soirée, est-ce que c'est parce que c'est des copains qui jouent, ou des copines qui jouent, qu
1: qu'est-ce qu qui te fait te déplacer Tu parles quand même à quelqu'un qui... Euh... En tout cas, du, du temps où <rire> il y avait encore des spectacles, euh, bon. Combien de spectacles je vais voir par semaine, moi oh là là. Peut-être 3-4 par semaine Alors, pour l'instant, euh, l'offre à Nantes, n'est pas encore trop, euh, on va dire, exubérante. Et donc, euh, je peux me permettre d'aller voir un petit peu tous les spectacles. Enfin, pas tous forcément, mais un petit peu à droite, à gauche, un peu tout. quoi euh, C'est ce que je fais pour l'instant. Peut-être qu'un jour, euh, j'aurai une famille, etc. et euh, je pourrai plus. Bon, on verra. Peut-être qu'un jour, il y aura trop de spectacles pour que je puisse aller voir un peu tout. Mais pour l'instant... Euh... Pourquoi choisir Pourquoi choisir, c'est vrai Pourquoi choisir
0: Parfait, je te propose de passer à la dernière question théorique. Vas-y. Quand je serai maître du monde de l'impro nantaise, je régulerai ouais. un peu pour qu'il y en ait moins, mais que de l'excellence. Je les resterai telles quelle parce que c'est top je développerai encore plus pour qu'il y en ait tout le temps partout encore plus. Ou je donnerai tout le budget à l'excellent fabricant A1 Pro Quelle question ridicule.
1: Alors, euh, évidemment que je donnerai tout le budget à l'excellent fabricant Pro. Mais sinon, euh, franchement, je laisserai... Alors, comme ça, admettons qu'on est en 2019, je laisserai comme ça. On touche à rien ouais on, on on touche à rien pour l'instant euh, alors peut-être que les choses vont évoluer mais euh, laissons laissons les évoluer et puis euh, et puis euh, de toute façon euh, maître, grand maître de l'impronantèse, euh, grand maître de euh, ça n'a pas lieu d'être L'impronantèse, c'est pas c'est pas centralisé c'est un tas de gens un tas de troupes un tas de collectifs et pour l'instant euh, oui, mais là, tu sûr. es le maître du monde de l'impro. Ok. Je suis le maître du monde et bien je dis, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez et continuez à le faire. Est-ce qu'il y a un axe que tu
0: améliores néanmoins en laissant tout comme ça ou est-ce qu'on on touche à rien du tout
1: J'ai envie de dire on touche à rien. J'ai envie de dire on touche. Non, mais oui, mais en même temps, en même temps, en même temps il, y a, euh, il y a des choses variées. Il y a de l'impro dans les bars, il y a de l'impro dans les théâtres, euh, Il y a un lieu qui est dédié à l'impro. Euh, il y a la... bah, ah, peut-être qui pas encore énormément d'impro euh, de rue, en tout cas, pas, pas à ma connaissance, bon, euh, peut-être, voilà, peut-être j'ai envie de dire, euh, euh, si j'étais grand maître de l'impro nantaise, euh, et, et je le suis, puisque tu viens de le dire, eh bien, euh, je dis, euh, n'hésitez pas, euh, chers créateurs, créatrices, à proposer des formats différents, dans des lieux qui sont euh, un peu, entre guillemets, insolites, euh, voilà, et puis... Euh, puis tester, tester. Et continuer à faire tout ce qui se fait. Et continuer à améliorer, à faire évoluer les choses. Voilà.
0: Qu'est-ce qu'on voit pas assez en impro
1: On ne voit pas assez euh, de spectacles de chant polyphonique.
0: <rire> C'était pour la je, blague. Je mais ma qu'est-ce qu qu'on <rire> ne voit pas assez en impro
1: Peut-être euh, des, des formats un peu, un peu loufoques. Des formats un peu... Euh... Que quelqu'un m'explique un format et que je dise... Mais attends, mais vous étiez défoncé quand vous avez écrit ce, ce spectacle ou euh...
0: Ce serait quoi ton spectacle idéal
1: Alors, mon spectacle idéal, ce serait un spectacle où, justement, on pourrait trouver euh, n'importe quoi à l'intérieur.
0: Qu'est-ce qu'on y trouverait à l'intérieur
1: euh, On pourrait trouver euh, du jeu très juste, comme on pourrait trouver... Euh, euh, du jeu très punchy, comme on pourrait trouver euh, de l'impro muette, comme on pourrait trouver du chant polyphonique improvisé, euh, voilà, ou qu'on aille voir le spectacle un soir, et qu'on se dise, mmh. un soir ou une après-midi, euh, si on doit être chez nous à 18h, euh, et qu'on se dise, ah, bah tiens, euh, ce soir, il euh, y a ça, et hier, il y avait du chant polyphonique, et demain, euh, je sais pas, et qui sait, il y aura... Euh, euh, de la natation improvisée, et on ne sait pas. Et voilà, on pourrait trouver n'importe quoi.
0: Ah, mais chaque, chaque spectacle de ce même format serait avec des ingrédients différents. Mais au cours d'un spectacle, au cours d'une heure et quart, tu n'as pas de tout. Tu n'as pas de la natation improvisée, du champ pour Ah non, non, euh, mais il on, n'y on,
1: euh, aurait pas de tout. Il y aurait plusieurs ingrédients. Aurait, on, pourrait, on pourrait trouver n'importe quoi. Ok. Je pense.
0: Voilà. Je suis très curieux. J'ai hâte de le, de le
1: voir. Mais euh, oui, quand j'arrêterai de, de glander euh, pendant mes journées, euh, on, on fera ça. Parfait. Euh,
0: passons à la partie pratique, si tu le veux bien. Mais je veux bien. Alors, première, euh, première épreuve pratique, je te donne un thème. Euh, tu me donnes un caucus D'accord. C'est pas forcément pour moi le caucus, tu le donnes à qui tu veux. Ok. Le mot de trop.
1: Le mot de trop, ok. Donc euh, on vit dans un monde où il y a euh, un mot euh, qui est interdit. Et euh, hop, je, je dis à la personne qui part en caucus, euh, ton personnage euh, ne sait pas ce que c'est ce mot et essaie de le trouver. Ok, voilà. très bien.
0: Merci Mamie.
1: Euh, merci, mamie. Donc, euh, une, une vieille femme est morte et euh, elle a laissé euh, un objet un peu énigmatique, euh, un coffre, tiens, un coffre, on ne sait pas ce qu'il y a dedans et euh, ses descendants et descendantes euh, essayent de, euh, de trouver à quoi ça correspond, ce que ça veut dire. Sur la route de Malaga. Sur la route de Malaga, eh bien, un... un une impro road trip, road trip, euh, avec euh, euh, des jeunes de, dans une voiture décapotable sur une route. Voilà, et je ne sais pas ce qui va se passer ensuite.
0: Et dernier thème, toujours pareil.
1: Toujours pareil, et eh bien, ce serait euh, quelqu'un qui euh, vit une journée euh, en boucle. Euh, Tous les jours, il se réveille et c'est la même journée. Voilà, en boucle, en boucle, en boucle. Et peut-être qu'à un moment, euh, il va y avoir un truc qui sera différent et ça va déclencher l'histoire. Merci.
0: Deuxième épreuve pratique, je te fais choisir une émotion et ensuite je te donne une galerie de personnages et on va voir comment chacun de ces personnages mm -hmm. va exprimer l'émotion que tu auras choisie. Ok. Quelle émotion choisis-tu Quel sentiment choisis-tu
1: ben, euh, Je vais choisir euh, la peur. Euh, premier personnage, un coiffeur. Il dirait euh, « Attention, euh, ce produit euh, est inflammable
0: <rire> !» Je ne
1: suis pas sûr d'avoir compris comment on joue à ce jeu.
0: Si, <rire> si, si c'est ça. Là, là, la peur n'est pas, oh, oui, voilà. pas, pas prégnante, prégnante. Voilà, non mais... C'est une petite peur, c'est une inquiétude, on... là.
1: Voilà, une inquiétude. Hum,
0: voilà. Euh, comment un gardien d'une pyramide euh, égyptienne antique exprimerait euh, la
1: peur. Et on dirait... Euh... Mais c'était quoi ce bruit Moi qui pensais que tout le monde était mort dans cette pyramide. Très bien.
0: Voilà. Comment un chauffeur Uber exprim... exprimerait-il la peur
1: Pourquoi vous avez un revolver dans votre sac C'est okay, parfait. Et enfin, dernier Chut.
0: personnage, comment Christophe Colomb
1: exprimerait-il la peur Mais Ça ne va pas du tout. Ces autochtones sont blancs. Politiquement incorrect <rire> ouais, Mais en
0: même temps c'est l'histoire
1: hein. Ah c'est l'histoire
0: Je vais maintenant délibérer Félicitations tu viens d'obtenir ton permis d'improviser oh. Alors quand, quand on pourra Ressortir de chez nous Comment vas-tu l'utiliser
1: Et eh bien euh, je vais l'utiliser En allant à l'excellente, fabrique un pro. Tout simplement. Est-ce que tu as
0: des euh, spectacles que tu pourras jouer quand on ressortira Est-ce que tu retrouveras
1: ta troupe Tes troupes euh, Ben, pff, oui. Oui, forcément. Alors déjà, euh, j'ai fait une promesse. Hein, le champ polyphonique improvisé, euh, il va falloir que ça sorte. Hein. Et puis sinon, avec la troupe... Euh... On, on prend notre temps. En ce moment, vraiment, euh, on n'est pas pressé. Vu hein. comment ça se <rire> passe. Mais bon, on aura des, on aura des spectacles. Puis euh, même, j'ai des, des idées qui sont probablement euh, foireuses. Mais ça, ça c'est pas grave. L'essentiel, c'est... Les... On, on le saura que quand ça aura... C'est ça. Il faut bien le foirer. C'est ça, c'est ça l'essentiel.
0: Merci, tuc Merci, C'était Permis d'improviser. Si vous avez pour nous des questions, des commentaires ou des étoiles, vous pouvez retrouver le podcast à Impro sur toutes les plateformes de podcast. Et sinon, rendez-vous bientôt à la Fabrique à un pro.